0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。好，今天呢，只有我一个人在这里跟大家聊聊好吃的料理，他们的秘诀到底是什么？呃，其实我跟你讲哦，有的时候我常开玩笑，就是我自己在做菜的时候，我自己会开玩笑跟这个呃那个学生说，我告诉你哦，做菜都是都是什么，都是我们用自己的青春跟岁月去做出来的。就是很多菜它其实没有太多太复杂繁杂的技巧，然后有很多是用时间去慢慢慢慢。去酿成的，那比如说像我们常吃的，像这些火腿啦，哦，这些东西都要腌腌腌的泡菜啦，这些东西都要很久的时间去让它风味变得不同，要发酵，要熟成什么的。这个像熟成牛排也是一样啊，就是它其实需要的是一点点时间。当然有时候温度啦、空气或者调味当然也很重要，但是有些时间这个这个关键就是它急不得。它就是要这么多时间才能够做得出来这样的一个味道，所以有的时候你还真的就是要要用你的青春岁月去拼出来啊、哦，去让它慢慢的等待、酝酿、熟成，然后融合它的味道的风味才会好。所以其实我常在教很多人在做菜的时候，那种需要时间的反而是容易的，你知道吗？它没有很多复杂的功夫、手续、刀工、调味，你就是等它时间到了。然后你就要有耐心，它就是磨磨你的心智跟磨你的耐心。你可以把耐心磨到什么程度呢？嗯，就是那个铁杵磨成绣花针吧。就是你要耐得住性子，的东西就会好。那我们今天来聊什么耐得住性子的主题呢？我们来聊高汤。呃、既然叫高汤，它就是一个呃还蛮重要的东西，高来高去，高档。或者是功夫高深都用高，那至于这个高汤可以让你的食物变得什么？当然，它会让你的食物变得很丰富、很好。那我觉得最重要的就是高汤可以做一个很好的打底功夫，就是在很多不管各国的料理里面，其实都有制作高汤的技术。这个高汤的技术如果做得好，那其实那一碗汤就变得非常非常舒服。我举个例子来说，有个很特别。我那天在在，如果没有记错，应该是米其林三星一宫，喝到了一碗汤，它是用菊花跟红枣炖出来的，像是茶，对不对？你觉得像茶？他拿来炖鲜包鲜包鱼。那你知道他用的菊花是那种爆呃胎菊，就是。没有开过的菊花，没有全开，微微一点点的开，像个小球一样，但是微微可以看得到花瓣，而不是那种我们平常看到的整朵的菊花杭菊的那种样子。那那种杭菊花也不是不香，但它的花已经变成浓香了，而不是很淡雅含蓄的香。那香气也很容易会失去，当然就没有那么高雅。所以用胎菊做做出来的菊花茶。它的香气是很不一样的。他用胎菊做的一个呃花茶打底炖出来的一个海鲜汤，炖那个鲜鲍鱼，哇，那真的好吃到一个不行，就觉得哇，怎么有那么清雅的海鲜汤？那我觉得这个厨师也很厉害，就是他可以想到这些的组合。那其实讲到做汤最厉害的，应该算是广东人。广东人的煲汤，你常听到什么老虎。汤老虎力汤哦，那种就是用旺火长时间把很多蛋白质跟很多的药材跟很多的料放在里面，一直炖炖到最后，所有的食材都已经肉酥骨烂了。但最后我要喝这个汤，所以广东人在喝汤的时候呢，这个汤它就是最厉害的，只喝这个汤，那个料已经都没有味道了，然后精华也都到汤里面去了。所以广东人习惯只有喝这个汤，那那个料放在里面其实都不吃。但有的时候，你知道我吃到那种如果里面放螺片啊，那种大海螺晒干了以后的螺片拿来炖的这种老火汤，我就会吃那个螺片，就觉得哇、哦，好好吃哦。但那时候的排骨啊或瘦肉放在里面，当做有点像中药里面的药引的这种瘦肉跟骨头，它其实已经都不好吃了，所以都是喝汤为主。但基本上那个汤是直接拿来喝的。那我们今天要来讲的是拿来再做菜的汤，就是这个汤它只是一个准备。但如果把这个汤拿来做其他的菜色，那就很不一样。你就好好做一个汤。我举例说，像我自己在家里面过年，因为天天在家做菜，我就会习惯在家里旁边炖上一锅高汤。这个高汤是什么呢？你有时候炒蔬菜的时候放一匙，或者是烧别的东西的时候放一大匙。或者是呃呃火锅的时候拿来当汤底，就这个高汤它可以帮你解决很多事情。那当然，早期的师傅都是这样做，现在已经很少有人这么做了。现在大家就是加一个鸡汤块，来一点的鸡精，来一点的味精，就直接或者是弄什么煎鱼粉啊那些东西直接丢进去，好像就有了鲜味。但其实用食材做出来的高汤，它的美味程度其实是截然不同。截然不同的啊、哦！那我们在看很多西式料理里面也有，他们做那些澄清高汤，对不对？最后还要去过滤，用纱布去过滤，然后还要用一些肉渣或者是一些呃蛋白去把那杂质吸掉，然后再用纱布过滤，做出来的那金黄色的澄清汤，那真的是不可同日而语。那那个汤其实淋在旁边，就是那个那个那个那个汤碗，那一淋就觉得哇，里面所有的食材。它立刻就升级了，就像是披了一层金色的纱一样，那你就觉得它立刻就升级了。那么一般我们西式的高汤主要就是用芹菜、啊洋葱、红萝卜，大概就是用这些蔬菜来。那偶尔会放一些高丽菜跟番茄，那比较少。基本上这三样应该是整个西式在做蔬菜汤底的一个基本。如果我今天要做。的是鱼汤啊，比如说用鱼骨、鱼头，或者是整只鱼去做，但是也是会放这三种蔬菜，就是西洋芹，然后呃红萝卜跟芹呃跟洋葱啊。如果我今天要做一个牛的高汤，比如说我用牛骨头来炖汤，我一样也会放这三种蔬菜，所以这基本上是三种蔬菜是一个基本啊，就西呃西洋在做高汤里面的一个。基本那有的人用红酒啦，有的在用牛高汤去混啦。如果是牛骨，可能还会习惯先烤过，那么都会再用这个方式去变出不一样的这样的一个汤，不管是蔬菜的，不管是海鲜的，或者是做牛肉的。那他们用这个汤呢，做鸡高汤跟猪高汤机会比较少，他们觉得比较好的高汤应该就是牛骨高汤，所以一般的牛骨会先烤过，再跟这个蔬菜放些红。就去炖，那他们在这个过程当中还会加一些香料啊，比如说一些小茴香、大茴香，或者是啊、呃、肉桂叶，哈、啊，他们也会在习惯在里面再加一些。那这些就是整个呃法式、西式高汤的一个大致的状况跟底。那它就是一个慢慢去堆叠，以蔬菜为基础。再往上去堆叠啊，一香料要加什么啊，或者鱼骨要不要加，或者是牛骨要不要加之类的，或者要不要加酒，好，这些东西是慢慢堆叠出去的，它比较像是一个三角形的状况，就是它从最简单一直叠叠叠叠叠叠叠,叠,叠变成很丰富的一个高汤。那可是这个跟日式也也有点像哈，那中式就会很不一样，中式就会走。不同的派别跟路线哈，我们先把西式跟日式讲完之后，再回来讲中式，你就会比较了解了。那么西式的高汤相对单纯，但相对细致，但也是一个非常考验厨师功力的一个功夫。比如说，我们在日式的高汤里面最常用到的就是昆布啊。柴鱼这两样，那有的时候会加一些香菇，就是所谓的乌妈米的这种鲜味会出来，或者是放一点点小鱼干进去。那其实如果你去吃日式的割烹啊，就有的时候你很喜欢看那个师傅就在你面前用非常好的这个汤，然后呃热水，然后进了这个非常棒的这个昆布，放下去浸，浸完之后再撒下一大把的这个。呃，用煎鱼做成的柴鱼片，然后再把这个汁用纱布滤出来，他们叫做一番汁啊，就是就是第一炸的这样子，第一个做出来的这高汤，他会先让你喝一下，哇，他用这个汤再来做后面的丸物啊什么的，你就会觉得哇，非常非常棒。所以呢，你不要以为只有一个柴鱼，只有一个昆布，好像就很简单，那你昆布当然不能够。呃，一直煮啊，他们就是煮开了之后，就要放在那个地方让它浸在里面，它的味道会慢慢出来。那昆布这个很好的昆布，其实后面还可以再来做别的料理，但那个留下来的汤会非常非常的雅。那柴鱼的等级也跟昆布一样，它有分很多等级，有的很便宜的柴鱼，有很贵的柴鱼。那同样是煎鱼做的柴鱼，也有分不同的等级、不同的产地，然后呃价格价差非常大。那有的甚至是用尾鱼小的尾鱼做出来的这种柴鱼，那价格也是一样不便宜哦。所以虽然好像看似材料只有这两种，但是因为它的等级的价差很大，它出来的那个细致度啊、风味，它的尺度是很细的。你如果是做重口味的人，其实是不太容易吃出来它中间的差异。但如果只是配一点点鱼，配一点点蔬菜。它很容易辨别出这样的一个日式高汤，它的等级跟雅制度跟高雅那个程度的差别在哪个地方？那那个就要很细的敏锐度去品尝出来。那当有的时候，日式高汤也会放一些香菇啦，或者是一些小鱼，那么或者是加一些鱼骨头，再去变出更丰富的这样的一个高汤来。也有啊，会用鸡骨头去做。那基本上也都是用。呃，昆布跟柴鱼，所以有的时候，日式高汤很容易辨认，很容易辨认，就是说你吃到了有日呃昆布跟柴鱼的风味的时候，大概就是日系的这个高汤啊。有时候拿来放到这个蛋汁里面，它可以做这个呃玉子烧，对不对？或者是它来做玩物啊、呃，做各式各样的汤底，都是一个非常非常棒的。那甚至呃，如果再加一点好的味增，做一点味增汤，也就是这样子。那日式的汤底的风味的变化其实不多哈，其实不多，它大概可以想象出来的样子就是这样子。它精彩的是在里面啊，我、哦、今天到底是按照季节配不同的蔬菜呢，还是配不同季节、不同海域的海鲜，那就会让你这一碗的汤变得很不同啊，很不同。那只是你在风味上的辨辨认，你就可以啊呃,呃，从呃昆布跟柴鱼。可以很容易判断出来哦，这是属于日本式的高汤的风味。那我们再来讲到中式菜肴里面做到的这个汤啊、哦，那中式菜肴里面的高汤啊、哦，它除了做汤底之外，它其实还可以拿来做菜。怎么说呢？就是如果很简单的汤底，我们有时候在旁边的一个高汤，比如说我要烩一个娃娃菜，炒一个青菜，或者是啊、呃，今天烧一个什么样东西，我里面给它一尺的高汤，那其实它就会有更浓厚的一个鲜味去去出来。所以这个高汤它也可以拿来做菜，它也可以拿来做汤的汤底。好。我举例来说，我最常教别人说：好，你如果今天要做在家里做一个麻辣锅，你很难从头到尾去炒一个麻辣锅酱，对不对？但如果你是去买一个市场上的麻辣酱回来做麻辣锅，你把这一罐麻辣酱打开来往锅里一倒，然后放给它一大匙、一大碗、两大碗的水去煮，这样子煮出来的麻辣锅底肯定不好吃，因为你是用水煮出来的。所以，我如果在家里面自己做高汤，我会用骨头大骨头去熬出一个高汤，用这个骨头浓的高汤拿来跟麻辣酱搭配，再来做麻辣锅，你会发现用水跟高汤做出来的麻辣锅里截然不同。当然，我们在家里面做一般的家庭主妇，我教大家的都是很简单的高汤，所谓的高汤，它就是直接用排骨。啊，或者是呃这个鸡骨，然后有的时候放点鸡脚去炖啊，那它会慢慢从最简单一直到最高的等级。那如果是猪骨头，一般我们从冷水开始煮，这样子它的里面的一些呃血渍啊，或者是里面一些腥味，比较容易会呃冒出来，最后去捞掉，那这个汤就会很好。那你要有个概念，先基本的概念就是我们在做高汤啊、哦。大火做出来的汤是浓汤，因为它里面蛋白质的分子会互相的碰撞，最后就会是一个浓汤。但如果我是小火、极小极小的文火去炖出来的汤的话，它就是比较清的汤。所以我今天做一个大骨头汤，骨头汤。如果我煮开之后转极小的火让它慢慢滚，我出来的骨头汤其实是偏清的。如果我是大一直大火一直在那边滚，我煮煮出来的骨头汤它肯定是浓的啊，所以你就先决定你要什么样风味的汤，你要大火炖还是小火炖？好，最基本的就是鸡骨头去炖，那就是鸡高汤，好，那如果你是家用大骨猪骨去做，那就是猪高汤，它会慢慢在升级。那还有就是我们最常讲到的。但很多人不知道它有这个名字，叫做六角高汤，就是我用猪也用鸡，那猪有四只脚，鸡有两只脚，它就叫做六角高汤。好，来喽，我慢慢从两角汤鸡高汤到四角到猪骨啊汤，一直到六角高汤，就鸡骨加猪骨。但如果我是这两类的东西，我再升级，比如说。我不只加猪骨，我也加猪的瘦肉难啊，那或者是用猪脚，那有一点胶质进去，那这个高汤的风味又不一样了。那如果我是用鸡骨头去炖，那我加一点鸡脚，有一点胶质，那风味又不一样。那如果我用更好的整只的老母鸡去炖，你看我用老母鸡加猪脚再去炖汤。炖出来的六角高汤肯定比一个猪骨头跟鸡骨头炖出来的要好，对不对？那如果我要有胶质，我就要带皮，那那个汤喝起来就会有一点点粘嘴的这种感觉，滑的感觉，你就要加点胶质。如果是鸡，我们一般就是去加呃鸡脚，就有这个效果。如果是猪，我们就会加猪皮或者是整只的猪脚进去炖，它就会有这样的一个呃风味在。好，那六角高汤你可以按照猪的等级跟鸡的等级去炖，做出来的那个汤底就会有很浓厚跟很厚实的这个风味。好，接下来我们再把这个汤再往上面升级，那就是很好的高汤，我们就称之为黄金高汤。好，那一般黄金高汤我们就会再加一点点的这个金华火腿。好，金华火腿，那。你真的不能再上，再往上面加，就是说，因为金华火腿是主做的，所以加起来四只脚，四只脚，八只再加两只，不能说十角高汤就没有了，我们最多就到六角高汤。再好一点，让它有更厚实的底蕴跟丰富的这种腌制的肉的风味进来的时候呢，我们就会加一点点的金华火腿啊。哦那么金华火腿的部位也分很多啊，你可以，你可以用这个火腿的部位啊，你可以这个用中段的部位啊，你可以用很多的部位做出来不同的。有的呃这个呃金华火腿，那火腿的地方带点骨、带点皮、带点肉，好，那有的地方就直接是肉，好，那这个上中下都有分等级的，所以你用不同等级的金华火腿，又让这个汤的等级不同，当然是因为。食材的价值让它变得，呃，风味也会越来越好。所以你自己决定我要做什么样的一个高汤啊。那做完之后我要，要我要不要去扎？要不要过滤，让这个汤变得更好，就会影响到你后面的风味。有的人希望它看起来很轻，他就会用发式的做法啊去扎，然后再用纱布过滤。做出来的那个黄金高汤，它的风味非常的细致，非常的好。所以有的时候你不要看中菜的套餐里面给你一个很简单的一一盅汤啊，里面炖一个鸡块，再放一点点的螺肉，再放点什么。我告诉你，你看到的都只有料。你都不知道他用什么东西去做这个汤。如果那个汤就已经花了他一天两天的时间，它的成本就已经很高。那这一盅汤就不是一个鸡腿、一个干贝，跟一个一个鲍鱼的价钱了。因为那个汤它所花的时间跟成本就很高，所以你不可以小看一碗汤的价钱或价格，因为那个汤就很贵。我最常举的一个例子啊，就是举台北。有一个很有名的卖鸡汤的店，就纪元川菜，他们的汤很棒。这样子，人家想说啊，为什么一个砂锅一只鸡，然后一些火腿，这个汤要卖几千块？为什么那么贵？就是说，你在家里面是一只鸡炖一锅汤，人家在店里面是两只鸡炖一炖一锅汤。你想说不对啊，老师？我就看到一只鸡，没错，你只有看到砂锅里面一只鸡，但是它前面已经用了很多的材料去，包括了老母鸡，包括了猪脚，包括了金华火腿，甚至有的加了干贝，你也不知道它加了什么名贵的东西放进去炖出来的高汤，它在用鸡高汤、黄金高汤来炖这个鸡肉，它用鸡汤炖鸡汤，所以其实你看到的是一只鸡。但其实背后有好几好几只鸡贡献出他们的生命跟风味，所以为什么很贵？是因为不是那个材料贵，是它根本那个汤就已经很贵了啊、哦！所以有的时候我们在喝到一点点那种呃很浓郁或者很雅致的高汤，你就会知道说，哎呀，真的是不容易，因为它真的是花了青春岁月跟时间去慢慢练出来的这个高汤。再拿这个高汤啊，拿来煮一只一小块鱼块，然后再来煮一小块鸡肉，再来煮一一小块鲜鲍鱼。<笑>所以你知道，真的有的时候不懂的人会觉得，哦，这个汤为什么那么贵？然后看起来就轻轻拿，没有什么嘛、啊。那你你怎么去跟他解释这个黄金高汤、这种六角高汤、这种用金华火腿做出来的高汤，它的那个细致度跟那个那个成本？那肯定跟我们在家里面用个猪骨头、用个鸡骨头做出来的高汤，成本当然不一样。如果今天我是用这个高汤来做一盅我炖出来的汤，你想想看，它是那么多的料去贡献出来，有的还会加什么红枣啊，加什么罗头啊，那那个你知道那个出来的那个那个那个、那个、那个成本跟味道风味是截然不同的，所以你不要小看了。广东菜跟中式料理里面的一道汤，它那个汤里面可能远远用的食材是比你在那一小盅里面看到的食材要多很多。它是幕后英雄，然后是师傅用他的时间跟经验做出来的高汤，拿这个高汤来做汤，那那个汤肯定好喝，也肯定不便宜。那如果这个汤一勺拿来炒一个。就算是一个菠菜，是一个高丽菜，我告诉你，它都远远会超过你去随便撒一点味精跟鸡精。有的时候我在家里面炖一锅高汤在旁边，也就是让我拿来做素菜用的。我如果会一锅的素菜，但是我有一滴很一池很好的高汤，它风味就会不同啊！你拿这个东西来，不管是做成海鲜的，或做成呃一般的肉类的料理，那会截然不同。所以有的时候不要小看一个高汤，那你想想看，如果在西式里面，他们做的那种加了红酒的高汤，你看那个红酒，红酒你可以放几百块钱的红酒，你可以放几千块的红酒，那红酒的风味千变万化，那那个酒就已经不知道值多少钱了。所以你去说他用那个红酒蔬菜炖出来的高汤，你看到的只有牛肉。但其实很多人知道，呃，不同的酒炖出来的风味会不同。那那一个它能够成就一道菜的那个丰富度，跟它的这个这个精彩的程度，那就是各擅胜场。有的时候你不要小看他去旁边准备的东西。所以你现在去看世世界各地那个很很知名的一些啊烹饪比赛，你会发现现在那些厨师。他们第一件事情回到家一不是回到家比赛的第一件事一定是先做高汤，他一定是先把鱼头烤一下，骨头烤一下，蔬菜炒一下，然后放汤放放水放这个香料，然后去慢慢炖慢慢炖小火慢慢炖，一定要炖到时间够了，再拿这个汤出来来做他的汤料。那你如果没有很精彩的汤，很天然的风味，很顶级的食材，那你的高汤是是训的。所以有的时候，各位，如果你到外面去吃很贵的米其林餐厅，或者是一个简单的面店，它可能也是用骨头汤加一些玉米咯，可能会偏甜嘛，或加一些洋葱，甚至有的人喜欢加一些苹果去炖的一些高汤哈。日式料理的时候也会加一些苹果去炖的高汤，我都请各位一定要好好的欣赏，还没有吃料的时候那个汤的原味，就是如果有一盅汤上来，一碗汤面上来。或者是一个很棒的法式的汤上来，请各位先品尝汤的味道，再把料跟汤混在一起吃。好，就是慢慢去去理解一下，哎，它这汤里面到底放了什么东西？才会这么甜？是蔬菜的甜，还是糖的甜，还是味精的甜？你要辨别的出来。那啊，它的厚度是属于呃哪一种厚度？是只有鸡，还是鸡加鱼，还是鸡加猪，还是猪加鸡加红红？不这个金华火腿，还是加了猪脚、猪皮、鸡脚什么的？我告诉你，差很多。你知道有的牛肉面店，他们在做那个牛肉汤，要让它感觉稍微。黏嘴厚实一点，它在做高汤的时候，其实会丢鸡脚跟猪皮进去，但是其实这个鸡脚跟猪皮你是看不到的。那最后你就吃到牛肉，它除了有牛骨、有一些酱料、清香料之外，它其实有一些猪皮跟鸡脚贡献的交质在里面。所以当你吃到这个汤有一点黏的时候。啊、哦，他拿来炖花椒或什么，不一定全部都是花椒的胶质，他可能用了一些鸡脚跟猪脚，让胶质释放在这个汤里面，喝起来的那个滑滑的程度跟粘嘴的程度，那个就是胶质，好、啊，那个就是胶质。好，我们今天就稍微跟大家这个简单把这个知识高汤的知识的基础先打理一下，所以下次你不管是吃法式料理、吃日式料理跟中式料理，尤其是高档的料理。料。请各位千万不要小看这一碗汤。如果你要在家里面好好的做一碗汤，也学会了，就好好去买一只鸡炖了汤。但那个鸡不要，直接拿那个鸡汤拿来炖另外一只鸡，然后跟老公说：这个碗汤很贵，请给我加倍的菜钱，因为我用鸡汤来炖鸡。肯定贵，肯定好吃的呀。所以有的时候你不要以为，为什么人家店里面炖出来的高汤那个鸡汤，怎么在家里面怎么炖都炖不出来？你想,想看人家是用了多少的功夫？那个一上来风一吹，表面那个胶质粘膜就出来了。他是用了多少的料来做这个高汤？千万不要以为只有一只鸡，然后嫌人家的汤这么一点怎么贵，这么一盅怎么那么贵？这个砂锅也几千块，哎，就是。料跟功夫不一样，它成果就不同。好了，希望大家喜欢我们今天的节目内容。希望大家如果喜欢今天的内容的话，记得要订阅、要分享，还要记得哦，给我们五颗星。欢迎大家下次继续收听我们的麻辣鸳鸯锅。